0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nesta sexta-feira, véspera do Dia dos Pais. Estou aqui com meus dois colegas, o Vitor Souza, que é analista do setor elétrico, Andrés Esteves, analista do setor de varejo e consumo. A gente está em plena temporada de balanço, o bicho está pegando, por isso que eu estou com os dois meninos aqui para comentarem os balanços dos seus determinados setores, que essa semana foi bem interessante. Mas antes, aquele lembrete de sempre, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Toda sexta-feira tem um Papo Genial. E você que gosta de podcast, se liga, pode ir no seu agregador de podcast e dar uma busca por Genial Investimentos, que a gente está lá. A gente está lá e este programa está lá e vários outros também, inclusive as lives que a gente tem toda semana também vão para o podcast. Mas agora, então, vamos começar com o nosso assunto aqui. Como eu disse, é temporada de balanço e eu queria começar com o mais quente que a gente tem aqui, que ontem, depois do fechamento do mercado, saíram balanços de três varejistas importantes, B2W, Lojas Americanas e Marisa. Inclusive, meu amigo aqui saiu tarde para caramba do trabalho e já está aqui animado para esta sexta-feira. Então, o que, 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 que pegou mais nesses números de onda, inclusive a B2W está repercutindo bastante hoje, né?
1: Pois é, Denise, a B2W bateu aí mais que 10% de crescimento na bolsa hoje. Eu acho que o pessoal se animou bastante com o resultado, né? Afinal de contas, a companhia tem um histórico muito grande de queima de caixa, né? E nesse uh, resultado foi o primeiro resultado que eles tiveram geração de caixa. Né? Então, foi pela primeira vez ela conseguiu, assim, em palavras... Uh, uh, simples dar dinheiro mesmo a operação então isso animou bastante o pessoal só que uh, a companhia continuou ainda em, em fase transformacional né? ela está se transformando em uma em uma de a gente gosta de chamar uma jogadora de commerce né ela não tem loja b2w como você sabe a dona da submarino shoptime Americanas.com. ela não tem loja e ela está tentando encontrar ali sua o seu meio de, de, de agir certo, tá? Então, a gente teve um resultado em que a gente viu o Marketplace, que é aquele sistema em que os vendedores vendem direto pela plataforma da B2W, crescendo cerca de 50% ano contra ano. Só que a, a unidade de vendas próprias, né? As vendas que é a B2W, que você, quando você vai lá no Submarino, você compra da Submarino mesmo, caíram aí 5,7%. E a companhia continua dando prejuízo líquido, de 125 milhões de reais. Né? Então, uh, apesar dessa euforia toda do mercado, o que eu falo para os investidores é para ter cuidado, porque às vezes nem sempre aquilo que parece maravilhoso é
0: de verdade. Tem que ver se sustenta, então, né? próximo E os outros dois, o lojas americanas e Marisa, alguma coisa de Lojas jogador? americanas
1: foi um resultado legal, eu gostei do resultado, como você sabe, eu tenho recomendação de compra, inclusive, para americanas, tá? O meu preço, alvo, é R$24,00 para americanas. E o resultado mostrou o seguinte, americanas, ela tem um plano de expansão que abriu 800 lojas em 5 anos, né? Isso daí começou em 2014, consequentemente, vai acabar aí para o final desse ano, e isso demanda a um custo muito alto, porque ela tem que abrir 240 lojas, 280 lojas todo ano, né? Contando que vai fechar algumas, algumas trocam de lugar. E uh, esse resultado, se a gente olhar semestre contra semestre, né? Porque americanas tem aquele negócio é muito forte em Páscoa, né? Quem nunca comprou um ovo de Páscoa <risos> na voz americanas, não é mesmo? E, é, então, para a gente fazer uma comparação mais justa e porque tem vezes que a Páscoa cai no segundo trimestre, tem vezes que a Páscoa cai no primeiro trimestre, a gente olha o semestre para Americanas. Quando a gente olha para o semestre, a gente vê uma coisa muito boa, que é uma manutenção das suas margens operacionais. O que, é que isso significa? Significa que quando a gente olha ano contra ano, né? semestre contra semestre, ela conseguiu manter o seu perfil de lucratividade, tá? inclusive dobrando o lucro líquido no período.
0: Então, dessas três que a gente falou, você gosta mais de americana. né? Americanas, sim. Vitor, e sua semana, o que aconteceu de interessante dos balanços? É, houve... Boa tarde, antes de mais nada, mas o que aconteceu foi o seguinte, as empresas reportaram
2: resultados fracos, principalmente as empresas que são expostas ao setor de geração, segmento de geração. As transmissoras, no caso da transmissão paulista, também reportou resultado fraco, apesar dela não estar exposta ao segmento de geração, e isso aconteceu, no caso da transmissão paulista, por causa de alguns eventos não recorrentes, despesas judiciais, é, mas como eu disse, são resultados não recorrentes e tendem a não afetar o resultado da empresa olhando adiante. É, nas geradoras, aconteceram duas coisas. É, é o que, pegando um termo mais técnico, é a sazonalização, né? a, uma geradora ela pode decidir vender mais ou menos é, energia ao longo do ano, ao longo dos trimestres, e nesse trimestre as geradoras, de uma maneira geral, elas botaram o pé no freio, em um momento em que o PLD, no caso o preço esporte de energia, ele caiu bastante. Então, nas comparações ano contra ano, é, houve aí uma certa frustração é, de receitas, né? Então... Todas as empresas que, te, que estão expostas à geração muito possivelmente seguir as mesmas estratégias e, à medida que o PLD está mais baixo, faz muito sentido que você tenha é, uma performance ruim no, no trimestre. Mas, mais uma vez, é uma coisa muito pontual, uma coisa que afetou todo mundo. Então, eu não acho que, assim, que fundamentalmente isso tem afetado ah, as teses das empresas, mas essencialmente é isso. Explica de novo, por favor, o que é PLD? PLD é o spot, é o preço que você compra no mercado de energia agora. Compra ou vende, né? no caso das geradoras elas vendem. Então, à medida que você teve é, um período de chuva um pouco mais confortável, nesse trimestre os reservatórios estão subindo, o PLD ele deu uma arrefecida. O PLD, no caso, o preço da liquidação das ferências, o spot. Então, a medida, o preço à vista, à medida que, o, que isso caiu, é, acabou frustrando um pouco a performance das, das geradoras.
0: Ok. Eh, André, teve também essa semana Guararapes e Raia, né? Sim,
2: sim.
1: Eu, vou falar, eu vou falar um combo, na verdade, a gente, a gente até esqueceu de falar de Marisa também. Marisa e Guararapes, que também, Marisa reportou ontem à noite, tiveram mais ou menos a mesma história, né? As duas tiveram foram prejudicadas aí pela receita, não tiveram um crescimento de receita muito bom, inclusive quando a gente olha para Marisa, tive um crescimento de receita próximo de zero ali, né? A Marisa entregou de novo o prejuízo líquido de 21 milhões. É, com, a, com, as, com a companhia ainda dependendo bastante Da parte de serviços financeiros E a história da Guarapes foi também a mesma coisa ali Um crescimento de receita ainda demorado Por quê? Porque como a gente já falou até nos outros programas Vale a pena o pessoal voltar lá para pegar também é, Foi um inverno quente, né, Denise? Então foi. o pessoal não comprou Então o que aconteceu? Essas varejistas tiveram que importar Ou fabricar muita roupa pesada de inverno Que demanda mais, mais custo né, de capital Que a gente chama e quando chegou o inverno, pô, quente pra caramba. Eu saí de bermuda aqui em São Paulo, <risos> no inverno, né? Então, isso acabou prejudicando bastante a performance de venda de todas essas varejistas. Mas, por outro lado, falando de coisa boa, a Raya realmente entregou um resultado bom. A né? Raya vinha aí com os últimos um ano, entre um ano e dois anos, sofrendo bastante competição. A gente muitas farmácias pequenas se unindo, né? formando o que a gente chamava, chama de associações, né? para poder ter um poder de compra maior, e essas farmácias vieram, kamikaze, querendo injetar um preço mais baixo no mercado, e a Raia teve que segurar as estribeiras ali e fazer toda uma mudança na sua política de preço, comercial, etc. E esse resultado a gente viu finalmente uh, 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 o que essa ação fez na Raya, né? esse impacto positivo. O que aconteceu? A RAIA voltou a entregar vendas positivas, vendas de mesmas lojas, que são uh, o que a gente usa como base de lojas que foram abertas há mais tempo, então mostra realmente qual a eficiência da operação. Vindo acima de inflação, o que conseguiu gerar alguma alavancagem operacional, que, aquele, que é aquilo que eu te falei, aumenta o perfil de, de lucratividade da empresa e a Raya conseguiu aí, uh, depois de muito tempo, mostrar um resultado acima das expectativas do mercado. E por isso a gente viu o papel, inclusive, dar uma boa andada aí. Subiu uns 5%, 6%.
0: Agora é dona da Riachuelo, né? Perfeito, Só agora agora a Rápis é dona aqui. Riachuelo. Isso, e na semana passada, então, que a gente conversou aqui no Papo Genial, foi o balanço da Renner e da Ehring, que é esse mesmo caso, que esse frio Michuruca Então, a, afetou os balanços. E já da B2W, que não vende, não vende roupa, né? É, pois um é. monte de outras coisas. Bem, as lojas americanas vendem um pouco de roupa. Ah, mas dentro é muito da... ainda. Mas não é o, né, o, o core, né, Alex, o centro, o coração ali do negócio. <risos> Exatamente. Vitor, Eletrobras. Sai balanço, ainda não saiu, né? Sai semana que vem. Sai que, semana que vem. O que você já está observando de Eletrobras? Porque é sempre um caso, sempre as pessoas estão ah. querendo saber dessa empresa.
2: É, Eletrobras, assim, se a gente for focar no resultado, como eu comentei agora há pouco, por ela ter bastante geração... É... Corre o risco de dela ter caído no, no mesmo poço comum de todas as geradoras, como eu expliquei agora há pouco. Mas eu acho que o que está quente na eletrobras é, mais uma vez, a questão da privatização. É, é como se fosse uma maratona, né? Em, em que cada passo você fica cada vez mais próximo ao seu objetivo. E hoje, por exemplo, você, primeiro que na semana passada, você nós tivemos dois fatos relevantes muito interessantes. É, o primeiro foi... Que o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, marcou uma reunião com o Wilson, que é o CEO da Wilson, Wilson Júnior, Wilson Ferreira Júnior, marcou uma reunião para discutir a capitalização. E no dia seguinte é, saiu outro fato relevante dizendo que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a seguir adiante com os planos da, da capitalização e privatização por sua vez. É, então, assim, o cenário caminhou para esse ponto. Nessa semana. É, na semana não, hoje saiu uma, uma reportagem do Valor Econômico do Ministro de Minas e Energia falando não só sobre a Eletrobras, mas falando sobre o setor de energia como um todo, né? petróleo também mas ele dizendo que sim, está seguindo vai é, a, a, a Eletrobras ela tem que ser, a, a eventual privatização tem que acontecer via, via aprovação do Congresso então assim, o cenário está se formando da última conversa que nós tivemos aqui a ação custava mais ou menos 34 reais já está 40. É, e as coisas vão, eu acho assim, que é uma empresa, supondo que a privatização aconteça hoje, bateu o martelo, eu acho que é a empresa vai valer 100 bi, tá? 100 bilhões de reais. Hoje, está é, a gente tá falando hoje, a gente tá, hoje ela vale uns 50, aproximadamente, isso porque está na máxima histórica. É, isso é um upside 100%? Não necessariamente, porque teria uma diluição. Né? Seriam emitidas novas ações o, o controlador atual seria diluído Mas essencialmente o, o que o investidor, na minha opinião A gente não consegue ter esse número preciso Porque a gente não sabe qual vai ser o número de ações Que vão ser emitidas Mas eu acho que a Eletrobras do jeito que está hoje Com uma privatização Ela valeria pelo menos 100 bi tá? É... O momento do operacional da empresa é bom, claro, por causa dessa questão de geração, que é pontual, que eu acabei de explicar, eventualmente ela pode reportar mal, mas isso foi uma, uma como eu falei, né? é muito difícil quando se fala de uma empresa que vai operar 50 anos, por causa de um trimestre, você ter um julgamento nisso da empresa, e não é isso, na realidade o julgamento estrutural é muito bom, tendo em vista o turnaround, redução de custos, venda de ativos não, não 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 core, ativos não estratégicos, é, então assim, as coisas estão avançando, é, e vamos acompanhar os próximos capítulos. Eu acho que hoje, como vou usar a mesma expressão que eu usei da última vez que eu estive aqui. É, é um caso de upside, de, de potencial de alta, muito grande, para caso, supondo que é, a privatização sobe no um telhado, não, não dê certo, ela não vai cair tanto. Quando eu falo assim, não vai cair tanto, eu digo, talvez uns 20%, sabe? Então, mas eu acho assim, que se der certo, sobe muito se cair não cai tanto Não cai tanto. É, então assim é, claro essa frase era muito mais fácil algumas semanas atrás quando ela custava 34 reais. agora <risos> que ela custa 40 fica um pouco mais difícil então assim quem estiver comprando hoje a 40 tem que ter isso tem que ter isso em mente às vezes não vale a pena você ter uma grande exposição do seu portfólio a esse case porque é um case de evento mas de uma maneira geral eu estou bem bem
0: confiante bem positivo estou sendo muito assertivo é, nas últimas semanas. Sua recomendação de compra? Para Abraço? Compre. Vamos lá, gente, rapidinho que nosso tempo já acabou. Agenda para semana que vem. O que vai bombar aí Semana no que vem
1: a gente tem as outras duas grandes do varejo, né? Que é Magazine Luiza e Via Varejo reportando resultados. Além disso, a gente tem algumas pequenas também. A gente tem Restock, que é a dona da Blanc, reportando. A gente tem Panvel, que é aquela farmacêutica pequenininha que tem lá no sul, uh, também reportando resultados.
0: Tem outras coisas... Quem é aqui para São Paulo uma outra lojinha? Começou a ter...
1: Sim, sim, em São sim. Paulo. Tem né? Uns 4, 5 lojas. Tem uns quatro,
0: cinco. é, lojinha. <risos> é uma loja grande, só que é, tem sim, poucas exatamente. aqui. Que tem umas redes aqui em São Paulo que tem em qualquer esquina, você acha? Então a Panvel está chegando aos poucos. E na no, no sua agenda, o que, que
2: tem? Tem muita coisa. tem De transmissora, tem Alupar, Lupar, Semig, Eletrobras, Copel, Equatorial, Light. E é isso. É, como comentei mais cedo, acho que aquelas que estão expostas ao segmento de geração, praticamente todas, que eu acabei de comentar. É, vão, deve, deve sofrer um pouco. Isso foi um, um lugar comum dentro do, do setor de geração. Mas um resultado que eu estou particularmente cético hum. é o de, da Light. Tá? É, os últimos dois trimestres foram bem ruins para hum. a Light. As perdas estão aumentando demais, assim, de uma maneira que eu, eu diria assustadora. É, então... Para esse trimestre, pra, pra esse trimestre especificamente, eu não estou muito confiante em Light Ok. Tá? Ela, ela passou por uma capitalização. Hum. É o início de alguma coisa, né do turnaround, de redução de dívida, etc. Mas estruturalmente é um, é um case que eu não gosto. É um case de, de evento. Né? Faz muito sentido que alguém venha e compre a empresa e, às vezes, extrava muito valor. Mas é, o que aconteceu foi o seguinte. Os players estratégicos que, eventualmente, poderiam comprar elas, acabaram comprando outras coisas. Equatorial comprou distribuidores da Eletrobras, Energismo comprou distribuidores da Eletrobras, a Enion, que é que opera a ampla no, no Rio de Janeiro, acabou comprando a Eletropaul e assim por diante. Então, está tá um cenário um pouco complicado no curto prazo para light na minha opinião.
0: Tá, joia. Obrigada, viu, rapaz, pela presença aqui. E a você de casa, eu tenho um aviso importante. A partir de segunda-feira, Felipe Vilegas, estrategista aqui da casa, vai passar a fazer o um Morning Call aqui no nosso canal do YouTube. Então, a partir de segunda-feira, às 8h40 da manhã, todos os dias, tem Morning Call com o Felipe Vilegas. Você pode trazer a sua pergunta, ele vai dar a primeira geral do mercado, depois vai responder as suas perguntas. Então, fique atento. Começa segunda-feira, dia... 9, 10, 11, 12? 12. Dia 12. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.